1: Então o Senhor Deus declarou Não é bom que o homem esteja só Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda Confere lá em Gênesis 2,18. A Bíblia tem bons conselhos para namorados O namoro é um tempo para os namorados se conhecerem melhor E crescerem em amizade Para isso, os namorados precisam amar e respeitar um ao outro não pensando apenas em seus próprios interesses. No namoro é também importante pensar sobre o propósito de casamento. Namoro não é casamento. A Bíblia apenas permite o relacionamento sexual dentro do casamento. Por isso, os namorados precisam estabelecer limites. Um relacionamento não vive apenas de desejo sexual. O namoro é o tempo para desenvolver as coisas que realmente unem duas pessoas. Amor, respeito, perdão e compreensão. E comigo eles, ela, a namoradinha do Body Jam, nossa Barbie Coração, Renata Burjato. Fala,
2: fera! Fala! Que nome eu darei, então, Marcelo, para ele? Senhor Cupido, nesse <risos> dia dos namorados? É <risos> Orientando todos aqueles que querem começar a namorar ou já estão para terem foco, e foco certeiro, é assim como o um esporte, né? Para quem vai namorar, já tem que estar tá mirando lá. Um casamento, e um casamento bem sucedido pode ter ali seus alicerces, suas bases, né? Os seus fundamentos, para falar assim, de um jeito bem esportivo. Já no namoro, aquelas famosas regras para que tudo corra muito bem. É, meus queridos, desde já para vocês, feliz dia dos namorados. Eu disse, Lovian, que acho que vai ser o último dia do namorado do nosso querido Marcelo Favero. Isso porque, quem sabe, ano que vem, nessa altura do campeonato, ele já esteja casado, não é verdade?
1: É ele, hein? Ele que deixou a vassoura pra luz de vela, o nosso menino de ouro, Marcelo Fávelo. Fala, fera!
3: Fala, fera! Segundamos com atletas no ar e, é claro, com o dia dos namorados, um feliz dia para todos os namorados e namoradas, especialmente para minha namorada barra noiva Raíssa Siqueira, um beijo, amo você. Ah, Ivan... parecendozinhos
2: pulando na tela.
3: É, fiquei sem graça, mas tudo bem. Vamos para os convocados de hoje, porque hoje tem jogo rápido com a nona rodada do Brasileirão Série A, resenha que destaca o universo esportivo dentro da sétima arte. Nas telinhas tem fala-fera e que ruja o leão com a sua participação, ouvinte. E como é que faz para falar conosco, Renata?
2: Facílimo, facílimo. Mais fácil que aqueles correr elegantes dessas festas de meio de ano, hein? <risos> Você manda agora e chega já pelo WhatsApp 11 974 181 456. Mas espera, pausa, não mande áudio, porque é difícil de a gente colocar aqui no ar, né? Então escreva mesmo pra gente, mande foto com seu maridão, aquele companheiro de todos os esportes, de todas as jornadas. Participe então pelo WhatsApp. Quem tá fora do Brasil tem o 55 aí na frente, 11 974-181-456
3: Boa, então participem, e tem também ela, a última volta, por isso e para isso, num ritmo aí apaixonado, continue conosco, porque está começando mais um Atletas
0: no Ar Não perca a passada, continue conosco em Atletas no Ar
1: É, Atletas no Ar ao Vivo, toda segunda-feira às 13 horas, reprises. Daqui a pouco revejo vocês. Sim, ainda hoje, em nossa primeira reprise às 21 horas. CWO, reprises. Aos sábados, às 2 horas e 30 minutos. E aos domingos, às 10 horas. E, noivo de Copacabana, dê a letrinha para que os nossos ouvintes possam seguir o nosso Instagram e dar aquele amei nossas caricas, que por sinal estão. Feras demais! E você aí, tá esperando o que pra curtir, comentar e compartilhar? E aí, menino do amor, dê aquele amém e a letra...
3: Pode deixar, mano. sigam lá, arroba atletas no ar oficial, esse é nosso Instagram para você seguir, dar aquele amei e também fazer aquela perguntinha para o Luv Henrique na caixinha de perguntas e para acessar nossa página com todos os nossos programas, também é fácil, é na faixa, www.rtmbrasil.org.br, clique em programas e em seguida em atletas no ar e com vocês, agora é jogo rápido.
0: Jogo Rápido.
3: Bem amigos da rede RTM Brasil, esse é o quadro Jogo Rápido, está começando mais um quadro Jogo Rápido para você, querido ouvinte do Atletas no Ar, e comigo ele, Luiz Felipe Pereira, o Menino Lusa, tudo bem mano?
4: Fala aí Marcelo, um prazer estar aqui com você de novo com nossos ouvintes, vamos para mais um jogo rápido.
3: É, nessa cabine de transmissão aqui da nossa arena. Pois é. E já vamos falando do esporte da bola chutada, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro de
4: Futebol, o líder Botafogo. Botafogo venceu o time do Fortaleza pelo placar de 2x0. Com dois gols dele, o artilheiro do Brasileirão
3: e quiçá o melhor jogador até aqui da competição Tiquinho Soares.
4: Mas uma grande performance aí do Botafogo, venceu em casa, né? E enfim, confirmando de novo a liderança, foi uma vitória importante porque o Palmeiras ganhou, né? Mas se não tivesse ganhado, talvez perdesse a liderança mas foi uma vitória importante novamente vamos ver os próximos é, e o Botafogo
3: é de verdade, você falou o jogo do Palmeiras, então vamos com o Choque Rei o Palmeiras fora de casa lá Lá no Morumbi venceu o São Paulo por 2 a 0. A zero, gol de Gabriel Menino. Um golaço de fora da área e dele da jovem revelação do Palmeiras do futebol brasileiro, Hendrick.
4: Pois é, e foi uma partida assim que, se você for analisar as estatísticas, você for ver os melhores momentos até, você vai ver que o São Paulo apertou muito. E foi muito mais forte, foi muito mais presente no campo de ataque. Mas eu ainda acho que foi uma vitória completamente justa. Sim,
3: aí é que tá, né? Eficiência. Exato. E isso vale pra todos os esportes, eficiência. Sim. Do que adianta dar 20 chutes e na hora que
4: toma um, é gol. Sim. Sim, a gente pôde ver que, apesar do volume de jogo do São Paulo, o Palmeiras estava bem montado, né? Não sim. Foi, não foi aquele quase, assim... Jogou né? de forma consciente, Sim, né? sim. Jogou de
3: forma consciente.
4: O que mais, Luiz? Agora o Flamengo vai ter a equipe do Grêmio por 3x0 lá no Maracanã.
3: Grande resultado para Jorge Sampaoli, que vem aí criando uma identidade, a sua identidade para o time do Flamengo.
4: Pois é, eles acabaram com a invencibilidade de quatro jogos, quatro três jogos do Grêmio, e garantiram agora uma vaguinha... Não garantiram, né? Mas agora conquistaram uma vaguinha aí no no G4 do Brasileirão.
3: E o Atlético Mineiro, o Galo até saiu na frente, mas o Bragantino conseguiu arrancar o empate em 1x1 um um, e o Galo está sem treinador. Eduardo Poder não é mais treinador do Atlético Mineiro, foi demitido o argentino.
4: Agora o Internacional venceu o Vasco da Gama por 2x1 e o Vasco cai, né? É, o Vasco da Gama,
3: de verdade, eu não acho que o Vasco tem um time pra cair. Eu acho que fizeram contratações interessantes, é um time com bons valores também, jovens valores aí como Gabriel Peck, Marlon Gomes, Andrei Santos, mas pelo andar da carruagem, a carruagem aí vai ca tá caindo.
4: <risos> pois é, eles assumem a vice-lanterna aí do campeonato e esperamos que deem a volta por cima e se recuperem para jogar é, o próximo ano. Os rivais ano. não esperam por isso, pois né? é, mas é, os né?
3: torcedores cruzmaltinos com certeza. Seguindo, Corinthians e Cuiabá ficaram no empate em 1 um a 1 um, ou seja, um pontinho para cada é. lado.
4: Gol do Davinho aliás, não né? Não tem jeito, né? Honrar, tem jogo que é. você já
3: imagina que o, o, é.
4: o antagonista vai fazer o gol. Exato, né? o homem é decisivo, né? É... Agora o Bahia e o Cruzeiro empataram por 2x2.
3: É, e pelo mesmo agregado de 2x2, Goiás e Fluminense garantindo um pontinho para cada lado. E o que mais, Luiz?
4: Já o Santos e o Curitiba, o Coxa, não tiraram do zero o placar.
3: Coxa aqui também vai cair
4: Pois é. ou né? está
3: caindo. E tem mais empate porque América Mineiro e Atlético Paranaense empataram em 2 a 2. é,
4: muitos empates nessa rodada. É,
3: muitos empates mesmo. E para fechar, vamos com um giro rápido pelo universo esportivo porque olha, Luiz, muita coisa acontecendo nesse final de semana aí de junho. Começando pela grande finalíssima da Champions League.
4: O Manchester City venceu a Inter de Milão por 1x0 e garantiu o primeiro inédito título no campeonato da Champions.
3: É, e não foi o gol não foi dele, de Haaland, foi do Rodri, o volante. O primeiro volante espanhol deu o título para o time do City.
4: Mas eu me arrisco aqui a dizer que o destaque da partida foi o nosso brasileiro, o goleiro Ederson. Ederson. Pra mim, o melhor, melhor, do de, campo? É, melhor, melhor do de campo. Melhor do jogo
3: e a Inter foi melhor, viu?
4: Sim, é no final apertado. Você foi é. em
3: volume assim, né, em relação ao Palmeiras e São Paulo. A Inter foi melhor, mas o City venceu e Guardiola finalmente ganhou a Champions League. Com o, o merecido City, título, mais do que merecido, para mim, do maior treinador da história do futebol. E no basquete brasileiro na final do NBB a taça foi para a capital do basquete do Brasil. O Franca superou o São Paulo por 92 a 68 e conquistou o bicampeonato nacional. De fato, não foi foi um bom final de semana para quem é torcedor de São Paulo Pois é, perdeu meu. no basquete, perdeu no futebol, mas parabéns aí à torcida francana, porque é uma capital apaixonadíssima por basquete e conquistou o título também de forma merecida, Jorginho de Paula foi o MVP, e o que mais Luiz? Agora
4: lá no Roland Garros na França o tênis feminino, sem novidades para Sviatec. depois de vencer em 2020 2022, a número 1 um do ranking mundial do tênis conquistou pela terceira oportunidade o Roland Garros e a
3: é, e a polonesa Iga Esviatec bateu Carolina Muxoba por 2, sets a 1 um. e vale destacar também que com isso Biadad entrou para o top 10 do ranking da ATP, parabéns Biadad, tenho certeza que no próximo campeonato você vai conquistar e vai garantir um título parabéns pela sua trajetória aí que foi maravilhosa e foi linda e tem mais porque tem tênis masculino o Sérvio Novak Djokovic derrotou na final do Cybropariciense o norueguês Casper Wood por 3, sets a
4: 0 ah, o Djokovic conquistou seu terceiro título de Roland Garros e voltou a seu primeiro colocado no ranking mundial. E se isolou como tenista, entre os homens com mais títulos de Grand Slam. Com 23 Olha só. títulos.
3: Novak Djokovic, confesso que achei que Carlos Alcaraz ia levar essa, mas ele se machucou, perdeu para Djokovic na semifinal. Mas também a taça está em boas mãos. E esse foi o Jogo Rápido de hoje Com o meu parceiro Luiz Felipe Pereira Meu comentarista
4: Prazer aqui de novo Marcelo É sempre bom estar aqui no Jogo Rápido E contamos com sua presença aí na semana que vem
3: Boa, já tá convidado, já tá convocado Querido ouvinte, até a semana que vem E a seguir em Atletas no Ar
0: Resenha
3: Filmes e séries criamos verdadeiros laços com o mundo fantasioso da sétima arte. Histórias verídicas ou não, de vitórias ou de aprendizados nas derrotas. Somos inspirados e aprendemos com elas. Nos tornamos torcedores do outro, Nos tornamos torcedores do outro lado da tela em nossos sofás. Pois bem, para o especial de hoje vamos compartilhar nossas sugestões... Posso cortar o laço para a nossa pré-estreia, grande estreia Renata e Louvian. Por
2: Bora lá? Por favor, corte essa fita vermelha.
3: Luz, câmera, ação. É com você, Renata Bujato.
2: O filme que eu vou falar já citei e ele já conheceu as duas personagens da vida real que inspiraram esse filme, As Nadadoras, na versão em português, tá lá no Netflix, né? Ou The Swimmers. Ele conheceu e vai contar mais detalhes daqui a pouco o Lovian pra gente. Mas o que me chama a atenção nesse filme, primeiro, amo filmes baseados, inspirados em fatos reais. E o que me chama também a atenção é porque normalmente quando a gente vê na telinha algum esporte, é muito normal ver futebol, futebol americano, beisebol, basquete. Agora vocês já tinham visto algum outro filme com natação, meninos?
3: Não me recordo, Renata. Não me recorda.
2: Então vou falar aí pra quem faz filme. Vôlei, natação... <risos> são assuntos que a gente quase não vê na telas, Olha, vôlei, né?
3: vôlei não lembro de nenhum, Renata.
2: Então, Nossa,
3: de vôlei não.
2: Agora pensa, pra quem ama essas modalidades, você nunca vê. Aí quando vê, não importa se é bom ou se é ruim, você pelo menos quer assistir... Pra ver o que fizeram do filme. Nesse caso, fizeram fizeram muito bem. Para quem gosta de natação, já vale a pena, porque fica mostrando essa luta das irmãs que amam nadar e que, primeiro, né, as piscinas de onde elas estão acostumadas a nadar, que é na Síria, não podem mais nadar porque o país está em guerra. Então, uma bomba cai até enquanto elas estão nadando. E aí mostra a saída delas para Europa rumo à Alemanha e naqueles barcos infláveis onde num dado momento elas precisam pular dos barcos porque a maioria não sabe nadar, não tem colete para todo mundo, não tem espaço como comportar todas aquelas pessoas. Então elas nadam e ajudam nesse transporte na chegada dos outros imigrantes rumo à Europa. O resto eu não vou contar. Acho que vocês já sabem o desfecho da ida delas para as Olimpíadas. Mas vale a pena assistir uma porque é uma história. E nos remete ao que aconteceu na Síria e, de maneira geral, no Oriente Médio, que passou por uma grande revolução. Ao mesmo tempo, vale a pena, porque é a história individual de superação e a história de uma família, né? Então é encantador.
3: Que legal, Renata. E, ó pra você, ouvinte, que já conhece algum filme, uma série que você gosta, que você ama, compartilhe com a gente, pra gente conhecer também, né? Esse que é o interessante da nossa conversa, indicar pra você depois assistir e conferir o filme, no caso, Swimmers, As Nadadoras, né, Renata?
2: Exatamente, de 2016. Depois, eu vi que outros filmes saíram, mas assim, eu não me lembrava se você lembra de algum filme que aborda natação, sem ser documentário, tá, turma? Filme mesmo, né? Que aborda natação, depois você conta, mas depois desse, de 2016, Teve um lá de 2020 que chama A Vida de uma Campeã. Vou assistir, quem já viu, depois conta. Mas acho interessante né? a gente ressaltar aqui que tem modalidades que quase nunca vão pras telinhas. É
3: verdade. Mas Renata, essa que você acabou de indicar é o que? É um filme, é uma série, é um documentário? Sim,
2: é um filme mesmo de 2016. Que concorreu ao Oscar e as meninas chegaram a ir as Olimpíadas aqui do Rio de Janeiro, né? Então tá lá disponível para quem assina o pacote Netflix, né? Gratuitamente vai poder assistir e teve 93% de aprovação. Que demais!
3: Mas esse último que você falou...
2: Ah, esse Isso. último é de 2020, então ainda não assisti, mas assim, até então eu não conhecia nenhum outro filme que falasse dessa modalidade. Agora esse outro chama A Vida de Campeã é de 2020, também é um drama de 1 hora e 47 minutos, o outro já se vai com mais tempo, tá? que é 2 horas e 5 minutos Eita. é daqueles longa mas quando é, mesmo. quando é bom,
3: vale a pena
2: é, e esse daqui, no caso esse outro, né é, ainda jovem no seu auge, Nádia decide se aposentar da natação profissional e após participar dos Jogos Olímpicos ela tenta mostrar o que seria aquela vida sacrificial para o esporte e um outro tipo de vida então fica aí Dicas de filmes boa, que abordam essa E onde nosso cheio, ouvinte lá.
3: pode acompanhar?
2: Ah, então, ambos estão disponíveis na Netflix.
3: Ótimo. E você, Lovian, qual que é a sua sugestão? A Claquete está com você. É, eu vou
1: na linha da Borjatinho, sendo que uma das referências aí é a figura do pai. Né? E nós temos a nossa figura do nosso grande treinador Jesus Cristo, mas vou para o contexto de que o mundo precisa de um pai. Tanto neste quanto no Meu Nome é Rádio, que conta a história uh, exatamente de rádio, que é um jovem garoto ali fascinado pelo futebol americano. Tava sempre ali andando com seu carrinho de supermercado com várias coisas além de um rádio. Seu apelido se torna Rádio, né? foi escolhido exatamente pela sua afeição ali por rádios e por ele estar sempre com o seu radinho dentro do carrinho. Então, ele sempre passou despercebido dentre a, a todas as pessoas, até que o treinador, e aí entra a figura do pai, esse treinador da equipe de futebol passa a vê-lo de uma forma diferente, passa a ajudá-lo e a integrá-lo na equipe, na escola e na vida. Assim como as meninas da natação, que um treinador, antes a figura do pai, o pai é que... Dava toda a estrutura, o suporte de treinamento, e aí a figura entra a figura do treinador. E o depois de tudo isso, que tá aí recente, que é o nosso querido rei Richard, né? King Richard, Criando Campeãs, que é um filme inspirado lá no próprio pai hum. das famosas tenistas Serena e Vênus, e toda aquela trajetória, e é por isso que eu gostaria de compartilhar com os nossos queridos ouvintes, a figura do pai, a figura do
3: treinador. Porque o mundo precisa de um pai. Que legal. Se eu não me engano, acho que foi nesse filme que o Will Smith ganhou o um Oscar, não foi? Não sei se foi por causa sim, sim. desse filme que ele ganhou o um Oscar, né? Ele faz o pai das meninas, É, De né? melhor ator. Muito se eu não me engano, é esse filme.
2: Muito legal. E aí um outro filme só para fazer uma rápida ponte, que temos ainda a dica do Marcelo Fábio, é isso mas... Aí. Também aquele que a gente já abordou acho que foi no ano passado, Arremessando Alto, Isso. ele também mostra como a ausência de um pai negativamente pode ali acabar influenciando a, a vida, né, de um garoto que no caso quer jogar basquete e como a figura de um pai como um treinador Pode fazer um super bem, assim, quase intangível, né? Na vida de alguém que tem grandes dons e talentos, e às vezes precisa daquela palavra de incentivo e alguém que esteja do lado quando ganha e quando perde. Que é assim é um pai, né?
3: o é, Renato, isso que você comentou, Luvinho, também, recentemente, viu um documentário né, de futebol americano e, e de um jogador né, que não se tornou profissional, mas jogou na universidade. E ele veio de um contexto assim bem complicado, bem humilde, né tinha tudo para dar errado. E esse treinador abraçou ele de tal maneira que, mesmo depois de formado, é... ele sempre vai na casa desse treinador visitar a família como... e ele trata ele como se fosse o pai. Chama ele de pai. Então, é realmente muito interessante o poder que o esporte tem. E a minha indicação, ó, Renata, não tem jeito. Vai para modalidade que você comentou que sempre tem, mas eu amo que é basquete e esse filme que eu vou falar, para quem é apaixonado certamente já assistiu e é o tipo de filme que ultrapassa as barreiras, no sentido de que mesmo você não sendo apaixonado por esporte ou pelo basquete, você deve assistir esse filme que se chama Coach Carter Treino para a Vida. E esse filme relata a história de um time de basquete formado por jovens de um colégio em Richmond, uma pequena cidade na Califórnia, lá nos Estados Unidos, onde a Renata tem uma casa, né Renata?
2: Minha prima tem. Mas tem? não Tem mesmo. Ah, então vale como a sua
3: casa também, quando quer visitar. E esses jovens eram indisciplinados como esportistas, tanto como estudantes, até que o técnico Ken Carter, nada mais nada menos que ele, Samuel L. Jackson, o interminável Samuel L. Jackson, retorna ao colégio dessa adolescência e aceita treiná-los. Carter é um treinador rígido e exigente, principalmente pela postura rebelde de seus jogadores. Até então, o time é marcado por desgastes, derrotas, brigas, uma bagunça só e sem uma forte liderança e, por isso, não acreditam no potencial do seu treinador e na capacidade individual de cada um da sua equipe. Então, existia uma rixa ali entre os jogadores, né? bullying, zoeira, fora as, as encrencas também fora ali da escola. E, a partir disso, Carter impõe um novo regime de regras, onde, além de apresentar bom desempenho em quadra, os jogadores deveriam frequentar as aulas, serem obedientes, ter boas notas e, no dia das partidas, usar terno.
2: Demais, hein? Nato assistiu esse. Eu sei que daqui a pouco a gente vai com os nossos ferinhas, mas ele diz Coach Carton? Ah, tá isso é, Esse pra não vida. tem jeito. Também tem, isso é top demais. E,
3: Renata, nada melhor que o filme Verídico. Exato. É a história real esse filme é uma história real, de fato aconteceu isso, teve um time lá em Richmond, nos Estados Unidos, lá na Califórnia, e teve o Ken Carter, né, o, o Coach Carter, que transformou não somente é, a história ali da, do colégio Richmond, no basquete, mas também com a vida desses atletas, que muitos é, que tinham tudo, tudo para dar aí errado, mas alguns, acho que, se não me engano, um chegou a virar profissional, que legal. mas no final do filme tem aquela parte né, que conta a história de cada... De cada personagem, né? Pra onde eles foram, o que aconteceu, eles foram pra universidade também. Então, é um filme aí, coach carter, que tem que estar tá na sua listinha.
2: Só filmaço. E agora? Ah, vamos com os melhores ouvintes.
0: Fala, fera!
2: Chegaram Trinquinato comentou deste Que você deu destaque, Marcelo ah, legal. Falou que também tem É bom demais, e como um bom assembleiano Ele brincou, não basta falar dos filmes Eu tenho que mostrar os filmes <risos> Aí ele trouxe aqui Foto, ainda quando a gente tinha DVD, meninos, vocês iam nas vídeos locadoras. Poxa, isso era demais. É, pra alugar o filme, tão legal isso, né? Nossa, do... eu
3: gostava muito. Eu também eu adorava. Eu gostava muito.
2: Toda sexta-feira, já juntava as moedinhas pra alugar o meu filme. E aí tinha aquela promoção. Alugava três, ganhava quatro, devolvia no domingo.
3: <risos> que legal, né? <risos> Bom tempo.
2: É. Bom, e ele mandou aqui pra gente, né? Duelo de Titãs, Carruagem de Fogo e esse outro. Ó, tô entortando a cabeça. Vê se você consegue saber é... qual é.
3: Soul Surfer. Alma de surfista?
2: Olha, cada um abordando uma modalidade específica, é, hein? Show de legal. bola. Gostei da diversidade. Hoje também recebendo a Genira Pimentel, lá da Bahia. Ela está há 30 anos casada. Meus parabéns, viu? A Sol também sintonizada com a gente. A Janaína falou: hey, tô escutando atletas no ar, viu? Também amo vocês. <risos> e o Roberto César e a Rose, a Marília, a Dona Rita. Muita gente especial fazendo companhia aqui nessa reta final de programa.
3: Nossos protagonistas, né, Atletas de Atletas Noir, né, Renata?
2: Com certeza, somos mero coadjuvantes nesse programa aqui, porque eles entram em campo e comandam tudo.
3: <risos> Bom, com vocês, agora é a última volta. Última volta! E o programa de hoje vai ficando por aqui, cena final, passando aqui todos os GCs com produção e apresentação de Marcelo Fábio, Renata Bujato e Lovia Henrique com trabalhos técnicos a cargo do Thiago Liza, Luiz Felipe Pereira, que é o menino Lusa e também Pedro Campos e as vinhetas do Lovian.
1: Elas gravadas pelo meu mano Edson Tauil, tá, a voz da Bíblia, a obra de arte feita pela nossa maninha Ana Letícia, uma semana abençoada para todos os nossos ouvintes, por todo mundo. Feliz Dia dos Namorados para as Belas e os Feras! Um beijo especial para minha melhor metade, Vanessa Daniela. Eu te amo e para o meu melhor um quarto, a minha Hadassi Ster, porque este foi mais um Atletas no Ar!
0: .com.br